0: 僕らはみんなでできていいるの時間でございますもうね今日は木の話って言ったんですけど、えー、フリーウェーブにねあのでお仕事をですね、えー、していただいているメカニックのですね月に1回ぐらいしかスタジオにいらっしゃらないんですけどおじさんがいて木の話を木のなんか。こうすごい、ね、いろんな木のことを知っているっていうか巨木いろんなね福岡市内とかでも見られるような木を見て回ったりするのが好きなんだっていうおじちゃんがいてでその方からあのいろんなその木の、ね、ことが書いてある本をお借りしたんですけどふわ面白い話があるっていうのをちょっと見つけてこの本がもうすでに手に入らないんだっていうことをおっしゃってたので。その中からね木はほらだって私たちの生活の中でもなくてはならない存在でねえ一緒に暮らしてもらってるというかおかげで私たちが生きてるって言っても過言じゃないんですけどあのね木ってすごい長寿なイメージがねありますがだいたいその何年ぐらい生きれるのかなっていうのはやっぱり林の中とか見て回ってもそれはね確かに思うし。その木の大きさ、幹回りのサイズから年齢とかってやっぱりこう想像つかなかったりするんですよね。針葉樹とか、あの、杉とかヒノキとか、細いねっていう、そんな大きくないよねっていうぐらいのやつでも、もうこれでも年輪数えたら60以上あるとかね。幹回りがどんぐらいかな。LP 版1枚分ぐらいのこう大きさ、30センチちょっと、3 40センチ、40センチもないかなぐらいで、年輪が実は60以上数えられたりするものもあったりするんで、サイズと年齢って全くこう見分けがつかないんですけど、どれぐらいかなと言いますとですね、だいたいその広葉樹と新葉樹でえらい違いがあるよっていうところがちょっと今回の私の中のつぼったとこなんですが、ええとね、たい、えー、ブナ。ね、ブナで、えー、257年とか、まあ、250年ぐらい、あ、ごめんなさい、275年か。275年ぐらい。カシノキだと450年ぐらい生きられると言われているそうです。紅葉樹です。これに対して、針葉樹の杉やヒノキは800年から1000年。ね、スギは3年3000年以上のものがあることでもね、有名ですよね。えー、でセコイアとかそういうあの大きな木になる木は 5,000 年ぐらい生きれるんじゃないかとかって言われてるんですってこれもうすでに桁が違うんですよね広葉樹と針葉樹でこのえらい違いはどう何な,なんだとどうなんだっていう話なんですよね。でこれは実際にその科学的に証明されてることとかっていうよりも、えー、その本を書かれた方がね平野さんとおっしゃる平野秀樹さんとおっしゃる方があー、ね、考えられたことなのかなとは思うんですけど私もそれ一票って思ったんですよね。えー、っとね広葉樹と針葉樹の大きな違いを考えてみるとなるほどなと思うんですが植物。が反映していくためにはそれぞれの植物がそれぞれの戦略を取っていますこれはもう植物だけじゃなくて生き物生きているものを次の時代に自分の遺伝子を残していきたいと思って生きているわけなんで思っていなくてもそうやって生きるようになっているんで命ってつながっていくものなんでみんなそれぞれの戦略を取っているわけですよね例えば花がいい香りを持って美味しい蜜を蓄えて虫を呼ぶこれも一つの戦略なわけですけどそのやり方もそれぞれ様々あるとで植物あ木の仲間もそうだよっていうことなんですが広葉樹はどうかっていうと昆虫に頼ってやはり受粉をお願いして種をつけてるものがみんなほとんどそうですよねねだってりだっててててそうでですよ、ねえー、昆虫が寄ってきてで花粉をね。体につけてまた別の木へ飛んでってくれるおかげで受粉があ促されるというやり方をするここがやっぱり大変なんじゃないかと。要するに分かり簡単に言うとコツコツ型の針葉樹に対して、えー、結構こう太っ腹な広葉樹、うん。浪費型というにはちょっとねちょっとピンとこ,ないんですけどこう太っ腹というか要は虫がああ虫を呼ぶために蜜を作り出したり、えーね、花粉をいっぱい作ったり、えー、花をそのために花を咲かせたりっていうことにすごいエネルギーを使ってるはずだということなんですよ。確かにそうだろうと思うんですよね。花粉とか蜜っていうのはカロリーの高い昆虫にとって、えー、鳥たちにとってとても助かるっていう食べ物になってるわけなんでそういったものを自分で作り出すのはそりゃ大変なエネルギーがいるだろうと。えー、ねそれに対して針葉樹は風任せ。風で花粉運んでもらうから別に虫はって。虫とか鳥とかにはそんなにお世話にならなくてもっていう感じなのでその辺の辺努努力力がが必必要要ななない努力といいととうかエネルギーが必要ないよねねっていうことなんです、ね、例えばその広葉樹がとにかくこうエネルギッシュに活動し,しすぎというか針葉樹と比べるとかなりエネルギッシュだというところをまあ,あ検証するもう一つの事実として水を吸い上げるスピード。根っこから、えー、幹を通って枝の先まで葉っぱの先まで水を吸い上げていくスピードがもう全然違うよと。針葉樹は、えー、1分間に5ミリから2センチぐらいしかキュッキュッってちょっとずつしか水を吸い上げられないけれども、えー、例えばブナの木、紅葉樹のブナの木は1分間に7センチ奈良の木、まあ、どんぐりの木ですね。どんぐりの木になると、なんと1分間に70センチも水を吸い上げてるっていうことなんですよ。だから、まあ、要は、紅葉樹は短い期間でエネルギーを使いすぎなんじゃないかと。太く短くタイプ。うん。で、えー、ここまでだったら、なるほど、そうかもしれないねって、あの、納得しますっていう話の、まだ上昇なんですよね。なるほど、そうかもしれん、を、もう一つ、押す、見解として、そういったことに、そういったことっていうのは、虫を呼んだりすることに、失敗した時のダメージ。せっかく鼻つけたのにとか、せっかく水、あ、蜜用意したのに、虫が一丁こんちゃけどとか、あか、結局、受粉できんかったっちゃけどとか、こういったまあ、こういうことだっても実際あり得るわけで、この時の、えー、目的が果たせなかった空振りした時のショックダメージは木にとってかなり大きいんじゃないかと、えー、その時のストレスたるやですねやっぱりこう人間の想像をはるかに、えー、しのぐね、えー、大きなものがあるんじゃないかとそういったことでがっくりきて生きる気力を失ってねもういいやってこれ以上もうちょっともう元気出ませんけどっていうようなえー、植物もいるんじゃないかと。疲れきってしまうそのし紅葉樹はいるんじゃないかという話なんですね。ここはすごく本当そうかもしれないと。これはそんな人間みたいなことを木が考えるわけないやんって思うかもしれませんけど、いや、木の方が先やろうと。人間の思うようなことじゃなくて、木の思うようなことを人間がやってるだけなんじゃないかと。勇気が、ね、してきたんですね歴史が古いですからね木の方がね。ということでですね、えー、うちょっと驚いたなと思ったんですけど紅葉樹と針葉樹とでは同じ木といえどもえらいそんな違いがある、えー、生き方の違いそれによる寿命の違いあってなんかこうちょっと、えーね、自分と比べてしまったりして考えて。ししまいまいたであの大きな木巨木と言われる木はあ幹回りがですね 3m 以上のものこれが、えー、環境省の調査で、えー、巨木であるというふうに認定されるあのー、基準になってるんだそうですがああ日本国内でその2001年ですけども2001年の環境省の調査でその幹周りが3メートル以上の巨木と認定された木は、えー、7万本ほどあるそうです、ね、へーってそんなにあるのかって思うのかそんだけしかないのかって思うのかちょっとピンとこない数なのかもしれないんですけどもでどんなところにそんな大きな木が生えるのかなって。巨木が育つのはどんな条件どんな環境なのかなって言うと、えー、水が豊かであり水はけがかつ良いところ、えー、そして日当たりがよく風当たりが弱いところこういったところに大きな木が育っていると、えー、この条件を満たす場所を、えー、探すと人里近くの山の斜面の下の方、えー、平地に続く山から平地につながっているような場所まあ山ののと日ここにはどんなここってどんなものがあるかっていうと実はね古い神社がそういったところには非常に多いということなんですよね。神社には大きな木があることがが本当に多いですどっちが先なんだろううっていつも思んんですよね木がこんな大きな木が立っているからここに神社を作ったのかそれとも神社を建てた時に木を植えて、えー、神社だからということで木も大事にされて大きくなってきたのかって、えー、それがちょっと不思議だったんですけど木の寿命を考えるとねなんか少し見えるような気がするようなしないようなと。いうふうにね、ちょっと思ったんですけどね。神社巡りをすると、えー、巨木巡りにもちょっとね、つながるんで、面白いなと思いました。面白かったんでしょうか。ということで、今日は大きな木のね、なんだか不思議な内側のお話でした。ありがとうございました。